1: Pekný dobrý večer, milí poslucháči, počúvate reláciu Poďme sa rozprávať alebo počúvate jej úplný úvod. Pozdravujú Slavu Jurko a Jan Suchaň.
0: Zdravím, dobrý večer.
1: A neviem či hne takto z kraja môžem použiť športovú terminolo- terminológiu. už len to slovo je veľmi ťažké. Nie je to ešte myšlienka a povedať niečo v duchu, že sme v euforii a po takmer 20 rokoch si Slovensko a jeho prevažná časť užíva návštevu svätého Oca, pretože oza je to veľká udalosť a odtiaž Jana Pavla II., teda znova zavítal prvý muž katolickej cirkvi na Slovensko. Takže v podobnom duchu sa bude niesť aj naše dnešné rozprávanie. Ešte raz vám želáme pri rádiách pohodu a verím, že sa to, čo sme pre vás pripravili na nasledujúcich 60 minút, bude počúvať dobre. Poďme sa rozprávať. No treba povedať, že už to oznámenie prišlo ako blesk z jasného neba. Každý si na tom privlastňuje hneď tie svoje zásluhy. To by sme zase neboli my ako Slovenská republika, že by e, vďaka tomu a tomu a hentomu a tamtomu sem teda pápež prišiel. Celkom zaujímavé bolo to hneď porovnanie s Maďarskou republikou, že do Maďarska na 3 hodiny, na Slovensko na 3 dní, takže trocha škódoradosti. No predchádzalo tomu všeličo a z rôznych oblastí sme sa podozvedali veci. Možno, že to nebolo vždy len v pozitívnom poni- Money. Tak
0: Takisto veď mnohí sme zachytili kritiku ľudí, politikov niektorých, ja som čítal, ako sa tiež presne ako hovorí, že vždy si každý alebo veľa ľudí. Ohreje polievočku, aj pri takýchto príležitostiach, celý rok alebo celé roky v konkrétnom živote nič nevidieť z toho, že keď sa už aj predtým stretli s pápežom, že by ich to nejak poznačilo, alebo čo každý si ide tou to svojou cestou. Takže je v tom trošku možno aj takej povrchnosti, alebo možno aj pokrytectva. Tak zase v, v dnešnej dobe rastieme mnohokrát aj cez kritiku pokiaľ je tá kritika konštruktívna, pokiaľ to nie je len nejak, takže odpinkať niekoho a chcem mať s ním svetý pokoj a tak. Ale na druhej strane, zas, keď aj človek počúva tú kritiku, tak ani by som nemyslel na súčasnosť, ale vôbec aj, ako som ja rástol, tak ja som dosť zažil v živote. A to nechcem byť nejaký bolestínsky, alebo že sa, mi, že sa ublížilo mne, alebo vôbec tomu spoločenstvu, do ktorého som patril, patrím, ale veľa kritiky na hlavu aj, čo ja viem, kresťanov a církvy a aj predstaviteľov církvy a tak. Ono sa aj hovorieva, že keď Kristus prišiel, tak ohlásil príchod Božieho kráľovstva. To môže byť celá jedna téma, debata, že vlastne čo sa myslí pod tým Božím kráľovstvom, ale poznajú už niektoré veci, tak nie je to nejaká utopia, že by to bolo kdesi za horami, dolami a neviem, kopov sena a moriami a neviem čím, ale je to realita. Ježiš aj hovorieval, že kráľovstvo je Božie medzi vami a zároveň nám čakáme. Ale povedal som tú hlavnú myšlienku toho, že, že Kristus prišiel a ohlásil príchod Božieho kráľovstva, ale potom prišla cirkev. A cirkev to už, keď, tak to sme ľudia s tými vlastnosťami aj dobrými, aj horšími. A bohužiaľ, keď chceme byť aj úprimní, tak musíme teda aj povedať, že aj práve tie ľudské vlastnosti mnohokrát prevládali aj povedzme v dejinách církvy aj na najvyšších miestach ktoré kto zastupoval tak. Tak ja spomeniem len v krátkosti napríklad také obdobie aviňonského zajatia, kedy myslím, že to bol francúzsky král Filip IV., ktorý dosiahol, že pápežom sa stal Francúz a ktorý odišiel bývať do Avignonu. A po ňom, myslím, že 70 rokov to trvalo a neviem, koľko generácií tých pápežov sa vystriedalo, že boli v Avignone a až potom na naliehanie, myslím, Kataríny Sijenskej a mnohých ďalších významných ľudí sa pápež Gregor XI vrátil naspäť do Ríma ale, a zomrel a bola zase znovu voľba pápeža, nového pápeža a zvolili za pápeža už nie Francúza, ale Taliana. A to zasa bolo na voda na mlin francúzským kardinálom, ktorí s tým nesúhlasili a odišli vôbec ako z Ríma, odišli z Vatikánu a nastal rozkol vlastne povedzme aj v cirkvi. V Európa sa rozdelila na dva tábory, tento stav trval 40 rokov. Tomuto smutnému stavu schizmy chcela urobiť koniec synoda v Pize, kde zúčastnení kardináli rozhodli za prítomnosti cisára, že zosadia dvoch pápežov a že zvolia nového pápeža uznávaného od všetkých. Keď sa však ale prvý dvaja... Pápeži nevzdali, kríza jednoty v cirkvi dosiahla svoj najvyšší stupeň a církev mala až troch pápežov. Bolo ťažko rozoznať, že kto je kto a kto je práve tým právoplatným pápežom, až jednotu potom do círky vniesol kosnický snem, rímsky pápež kvôli jednote sa na ňom vzdal, aviňonský bol zosadený a časom bol tiež zosadený aj pápež v Pize ktorého všetci opustili a za nového pápeža bol zvolený potom Martin V. a s tým sa odstránilo troj, pápežstvo a rozkol v církvi. Takže boli ešte mnohé ďalšie udalosti, ktoré, hovorím, nevniesli a nevnášajú dobre svetlo aj po rokoch práve povedzme aj na nás, ľudí v církvi.
1: Poďme sa rozprávať. Musím si teda zapamätať, pretože naozaj si veľmi plodný poletných prázdninách tie časti, o ktorých hovorí, že by sme ich vedeli rozviať ešte ako samostatné relácie, jednou samostatnou reláciou by už azda mohla byť aj kapitola tvojich pápežov alebo pápežov, ktorých si ty pamätáš. Neviem či sa tam ráta aj takéto detstvo, vieš, lebo to ako ja tiež niekde nevykrikujem, že zažil som nežnú revolúciu alebo som štvrták, no tak čo som o to mohol vedieť?
0: Ješo, áno, pamätám si veľmi dobré. Ja som často spomínala, spomínala nie že moji rodičia by nemali na mňa čas, ale detko býval doma ja som do škôlky nechodil. Vtedy myslím, že sa chodievalo, ale ja som možno dva týždne maximálne chodil do škôlky. Mňa to nejak tak nebavilo. Takže skôr s detkom som bol a na dvore a doma aj u nich. A tam, keď som prišiel, tak na stene vysel obraz, podobizeň pápeža, Piju sa 12. A to ma tak vždy nejak tak som akože tak zmeravel, pretože to bol taký, taký prísný výzor. Neviem, aký ho, ja som neštudoval ho, že by som si ho býval niekedy prečítal. A si to pamätám, ten portrét, ktorý tam mali na tej stene v kuchyni, to viem, vidím do dneska, také až, až, až strašidelné nejak na mňa, ale dobre, však nebol som tam, som si niečo keď zobol. To nad niečo, niečo som si zobol a utekal som prečakova, ale čo už potom, už keď som bol starší, tak jasná, že pápež Jan 23 to bol taký, to bola taká zmena, taká premena došla vlastne, však aj začal druhý Vatikánsky koncil. No a bolo to niečo nové, teda samozrejme, už som to inak vnímal, to, však to boli nejaké tie 960, to som mal 12 rokov vlastne, takže to už trošku som inak sa na veci pozeral a čo som už tak potom o ňom, on no, bol taký veselý chlapík aj a on si tak niekedy aj, keď mal veľa roboty a, a sa tváril sa strašne dôležitým, že je, že, takže, že počul akoby taký hlas, že ale nerob sa takým dôležitým, Nebuď, ne, nemyslí si, že ty si ten najdôležitejší alebo nejak tak, tak prídom som si toto nejak tak uvedomil. Potom druhý vatikánsky koncil dokončil vlastne jeho nástupca Pavol VI. Čo som si tak zapamätala, alebo čo mi bolo sympatické, že chodil veľa medzi robotníkov a do fabrík a on aj mal takú prúpovídku, povedia bratiače si, že hovorieval, že prajem si a želám si, že aby hukot továrenských strojov a dým továrenských komínov stal sa jednou veľkou oslavou Boha. Tam to už bolo také ako možno aj taká tá už účasť, čo potom, alebo tá časť toho, že už to uvedomenie si, že sme súčasťou aj prírody a že všetko asi treba chrániť a, a že všetko by malo tú oslavu, všetko, čo robíme, že malo by to nejak k tomuto smerovať, že, že sú aj skutočnosti, ktoré sú neviditeľné, ale ktoré sú a že práve tie by nás mali nejak tak vychovovať možno aj k bázi, k úcte k životu, aj k práci a k všetkému, čo robíme. Potom prišiel Ján Pavol, ten bol len, myslím, že mesiac pápežom a pri ňom, čo je zaujímavé, že čo som už spomínal aj s predchádzajúcimi pápežmi a najmä Jánom 23., že on bol posledný, ktorého nosili na tých nosidlách sedia gestatória. Ďalší pápeži, potom prišiel Papa Mobil. Hej.
1: Áno, potom na miesto 12 nosičov prišiel zhruba 100 koní pod <laughs> Technika samozrejme nemohla
0: ani tu sa otočiť krptom a prí, príležitostný alebo ľudia prítomní jej. Prišiel Jan Pavol II a iste o tom by sa dalo veľa rozprávať a čo všetko a začal cestovať po svete a blíži, približovať sa ľuďom. Pre mňa bol významný práve tým, že to jarmo, ktoré sme tu celé roky, 10 ročia niesli, že práve vlastne bol tým svetlom, do toho obdobia aj pre strojky vtedajšej, aj teda, že pod jeho vplyvom sa mnohé zmenilo aj v Európe, najmä východnej Európe, strednej a východnej Európe. A iste mnohé ďalšie jeho knihy sú plné odvahy, dôvery, nádeje, svetla. Jeho poézia je tiež úžasná. Tak všestranný by som povedal muž všestranných činností a a Ten jeho podiel iste v dejinách páperstva, bude dlhodobý a na, možno povedať, že náveky po ňom prišiel potom Benedikt 16, ktorého ja som si viacej nejak tak užil a zažil. Už niektoré jeho diela sa dostali aj zvonka k nám, kedy som bol na teológii a čítali sme už nejaké veci od neho, čo sa týkalo najmä otázok viery. A, takže iste aj on svojim podielom posunul cirkev ďalej. Čomu asi ale zostane asi, teda, že neuniesol, možno ťažko povedať, teda, že abdikoval, že vlastne z tohoto úradu odišiel. A František
1: bude témou ďalšieho vstupu. Môže byť. Poďme sa rozprávať. A teraz sa teda špeciálne môžeme pristaviť pri veľkom juhoamerickom alebo argentínskom jezuitskom bojovníkovi, pretože videl som teda ten sfilmovaný jeho príbeh a naozaj to v mnohých pasážach si zaslúži obrovský obdiv za to, čo ho urobil vlastne na tej ceste, kedy ešte ani zďaleka netušil, že raz si sadne na tento Petrov stolec a rečie o Jorchem Bergoliovi, neviem či ho takto poznáte aj vy, ale takto je jeho meno.
0: Áno, ja, iste mnohé bolo v súvislosti s ním, aj u nás teraz prezentované a vypovedané, ale rád by som ho tiež nejak trošku uvedol. Je 266. pápežom katolíckej církvy, bol zvolený 13. marca v roku 2013 a kardinál Christoph Schoenberne sa neskôr vyjadril, že František bol zvolený podľa dvoch nadprirodzených znamení. Jedno v konkláve, a teda Dôverné a druhé bolo v tom, že latinskoamerický pár priateľov kardinála upošepkali Bergoliovo meno, na čo on povedal, ak títo ľudia hovoria Bergolio, je to znamenie Božieho svetého ducha. František ako novozvolený pápež neprijímal gratulácii od kardinálov sediac na pápežskom tróne, ale postojačky, čo je jedným zo znakov jeho iného postoja k vatikánskym formalitám na svojej audiencii 16. marca Novinárom povedal, že si vybral meno František na počest Františka z Asisi, pretože tento svetec sa špeciálne zaujímal o potreby chudobných ľudí. Vysvetlil, že keď už pri hlasovaní v konkláve začínalo byť jasné, že sa stane novým rímským biskupom, jeden z kardinálov, myslím, že to bol brazílsky kardinál, ho objal a pošepkal mu, nezabudni na chudobných. A František hovorí, že v ňom to vzbudilo myšlienku práve na Františka z Asisi. Bergolio ešte ako kardinál vyjadroval svoju úctu k svätému Františkovi zasi Priniesol do kresťanstva ideu chudoby proti luxusu, pýche, márnosti občianských a cirkevných mocností. Zmenil, možno povedať už teraz, že históriu v mnohom. Na Veľkú noc, na Zelený štvrtok, po zvolení za pápeža, umýval mnohí desiatim mužom a dvom ženám, mladistvím páchateľom zločinu vo veku od 14 do 21 rokov. A neboli to všetci katolíci len, ktorí boli uväznení v rímskom zadržiavacom zariadení. Pápež im povedal, že akt umytia nôh znamená, že je pre nich a že je to jeho služba im. František je významný aj tým, že pokračuje v ekumenizme 2. Vatikánskeho konsílu, iba niekoľko hodín po svojom zvolení poslal pápež František list hlavnému rímskemu rabínovi, v ktorom písal o svojom odhodlaní, že chce prispieť k pokroku vo vzťahu medzi Židmi a katolíkmi. Ako tretí rímsky biskup v histórii sa stretol s kopským aleksandrijským pápežom, potom sa stretol s izraelským prezidentom, ktorý ho navštívil vlastne v apoštolskom paláci vo Vatikáne a prijal Františka ako skutočného priateľa štátu Izraela židovského národa a osobne sa stretol s pravoslávnym patriarchom Moskvy a celej Rusy, Kirilom. Bolo to prvé historické stretnutie rímskeho pápeža a moskovského patriarchu, ktoré sa odohralo na Kube v Havane pred začiatkom jeho apoštolskej cesty do Mexika a návštevy patriarchu Kirila práve na Kube. Zo so stretnutia týchto dvoch velikánov vyšla spoločná deklarácia o ďalšej spolupráci.
1: Poďme sa rozprávať. Pápež František, ktorého si si teda zobral na Paškal tak detaľnejšie, si myslím, že aj na Slovensku sa teší veľkej popularite nielen medzi veriacimi, ale získal si srdcia aj mnohých, povedzme z tej druhej strany alebo e, z toho ateistickejšieho alebo neveriaceho prostredia. Práve neraz aj tým, že má názor, že má postoje, že sa niekde neukrýva, že aj v zložitom období ozaj nezalezie do diery alebo neschová sa za múry Vatikánu, ale rozpráva k ľuďom, snaží sa ich motivovať a, a dáva svoj príklad.
0: Áno, zaujímajú ho problémy sveta, ľudskej rodiny, vôbec, povedzme, aj to, čo prežívame, alebo sme prežili a stále je to tu nejak tak prítomné. Vyšiel jeden rozhovor s ním ešte v marci tohoto roku a Domenik Agasa, vatikanista, sa ho v tom rozhovore pýtal, že čo hovorí na, povedzme, vôbec na samotnú pandémiu. A medzi ním on hovoril, že pandémia je dosť alarmujúcim znamením, kedy je človek práve núčený rozmýšľať a že tento čas by sme mali využiť my ľudia, možno prídeme aj k nejakým takým novým rozhodnutiam, nielen pre naše vlastné dobro, ale aj pre dobro ľudskej rodiny, že nemôžeme lahostane nejak prijímať nerovnosti a narušenia životného prostredia, k tomu sa on často vyjadruje. V tomto rozhovore spomína aj, že cesta záchrany ľudstva prechádza cez premyslenie nového rozvojového modelu, ktorý by urobil nespochybniteľným spolunažívanie medzi ľuďmi v harmonii so stvorenstvom. Pokračoval ďalej medzi iným pápež s tým, že každý z nás, nielen ty, čo vládnu, sme povolaní k boju s lahostajnosťou, korupciou a tichým spolupáchateľstvom trestnej činnosti, Všetci si máme dobre držať v hlave, že existuje niečo horšie, než je táto kríza. Dráma toho, že by sme ju premrhali z krízy, by sme nemali vychádzať rovnaký, buď z nej alebo lepší, alebo horší. Spomína aj ďalej, že je nepriateľné, aby sa pokračovalo s výrobou a obchodovaním, so zbraňami, myňajúc obrovské kapitály, ktoré by mali byť použité na liečenie ľudí, na záchranu životov. Nemôžeme sa viac tváriť, že sa nám sem nevotrel dramaticky začarovaný kruh prepájajúci ozbrojené násilie, chudobu a slepé a bezohľadné vykorisťovanie životného prostredia a tak ďalej a tak ďalej. Ten autor sa ho pýtal aj na postavenie ženy, čo hovorí ako o ženách. Medzi iným spomínal pápež František, že ženy urgentne potrebujú pomoc pri starostlivosti o deti, aby neboli diskriminované aby boli dostatočne ohodnotené pri výkone svojej profesie a v svojom pracovnom zaradení. Ich prítomnosť je stále cennejšia vôbec v procese spoločenskej, politickej, zamestnanostnej a vôbec inštitucionálnej obnovy. A pokračoval ďalej aj v súvislosti so ženou. spomína Irišovú matku Máriu a hovorí v tejto súvislosti, že spási nie bez ženy a ak máme na srdci budúcnosť, ak túžime po štedrej budúcnosti, je treba dávať že nám naozaj správny priestor. Autor rozhovoru položil pápežovi aj otázku, čo by osobne poradil rodičom, František, no a medzi iným pápež sa vyjadril, že hra s vlastnými deťmi je tým najlepším spôsobom, ako strácať čas. Spomína, že pozná jednu rodinu, ktorá si doma vytvorila jeden organizačný prvok, Program, každú sobotu či nedelu otec s mamou vezmu papier a spolu s deťmi si dohodnú na ďalší týždeň chvíle spoločnej hry rodičov s deťmi. Všetko si to spíšu a zavesia si to v kuchyni. Deťom iskria oči pritom od spokojnosti, keď píšu program, ktorý sa už stal akýmsi rítom. On im na tom len povedal, že naozaj takto zasievate správnu výchovu.
1: Ukončíme to snáď možno len takou mojou osobnou otázkou na teba. Čo si ty želáš, aby bol najväčší dozvuk tej návštevy na Slovensku? Aby to neboli len fotky s nejakými poprednými predstaviteľmi, ktorí už po ďalších voľbách nebudú existovať, ale čo by malo tu zostať naozaj na dlhé roky?
0: Na stále trápi minulosť. iste moja veľmi, mňa samého, ale predovšetkým si tak, keď sme tu v rádiu, tak by som sa tak trošku aj možno zasníval a nech mi to nemá nikto za zlé, ale ja sa neuspokojím s tým, že slovenská církev alebo veriaci na Slovensku sú rozdelení. Tých dôvodov je možno viacej, ale tým hlavným kryklavím je asi Robert Bezák. A tým mojím snom je, že keby sa tak sa im podarilo sadnúť si spolu za stôl, pápež, predstavený církvi na Slovensku a aj z prítomnosti Roberta Bezáka, že by im František povedal, že chlapí, majme rozum, Zmužte sa, Veď ten život tak rýchlo beží komu o čo vlastne ide ja viem že nenájdem pochopenie lebo povedali, že to je to takto a takýto protokoly hento toto a toto to, to to, to. ja len hovorím áno nevieme čo za tým všetkým je ale sme kresťania a pre kresťanov najväčšou hodnotou láska najväčší zákon dobre môžeme si potom odfajknúť že dobre uskutočnila sa návšteva ale ja si myslím že mnohí ľudia a možno poviem príliš poeticky až prehnania, a sentimentálne ale mnohým ľuďom bude ďalej srdce krvácať
1: tak, uvidíme, či aj tento tvoj sen nájde naplnenie. Samozrejme, všetko to veľmi pozorne budeme sledovať. Ďakujeme vám, že ste s nami strávili tieto chvíle pri rádiách, konkrétne pri Rádiu Vlna a jeho frekvenciách. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Slávu Jurko a Jan Sucháň.
0: Pekný večer.
1: Rádio Vlna. Hity
0: overené časom.